0: 町田哲の
1: 経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です昨日の未明沖縄県那覇市にある世界遺産の首里城跡に復元された首里城から火が出て正殿をはじめ主要な建造物7棟が7棟が全焼してしまいま
0: した皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですこの火災についてはニュースを知った人々から交流サイトなどで本当にショックです沖縄のシンボルが消失してしまって正直言葉が見つからないほど悲しい再建にかなりの費用と時間がかかると思いますがまたあの赤く綺麗な首里城が戻ることを願っていますといった声などが上がっています
1: 首里城は那覇市北東部の小高い丘の上に立地しています首里城は中国や日本と長い交流の歴史があり450年間続いた琉球王国の政治文化の中心で1925年に首里城正殿が国宝に指定されたが太平洋戦争中の沖縄戦で1945年に焼失してしまったその後、沖縄の本土復帰20周年を記念して1992年に西電や北電が復元され2000年首里城跡が琉球王国のグスクおよび関連遺産群の構成資産の一つとして世界遺産に登録された2000年の九州沖縄サミットでは北電で夕食会が催され各国首脳をもてなす場になった来年5月に沖縄を走る東京オリンピックの聖火リレーの出発地点にも予定されていました消火活動が落ち着いたらまずは火事の原因をしっかりと調べていただきたいその後今年4月に焼け落ちたフランスのノートルダム大聖堂のように政府や県は速やかに再建する方針を示しているので僕たちにもできることがあれば協力したいいと思います
0: それではこの後町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます
1: ニュースです
0: 妻の選挙で違法行為の疑いで河井克行法務大臣は昨日午前総理官邸で安倍総理に辞表を提出し辞任しました7月の参議院選で妻の河井安里議員の事務所が運動員に法定額を超える報酬を支払うなど公職選挙法違反の疑いがあると昨日発売の「週刊文春」が報じていました安倍総理は後任に森雅子元少子化大臣を充てる人事を決め森氏は昨日午前就任しました
1: 9月11日に第4次安倍再改造内閣が発足して以降、閣僚の辞任は先週金曜日に辞任した菅原一周前経済産業大臣に続いて2人目。野党は今日見送りが決まった大学入学共通テストで導入される予定だった英語の民間試験に関して、身の丈に合わせて勝負してもらえればとテレビ番組で発言し、その謝罪した、えー、え生田に一文部科学大臣の発言と合わせて追及姿勢を強める構えです。続いて9位のニュースは
0: 。東京オリンピックマラソンの札幌での開催決定。来年の東京オリンピックのマラソンと競歩の開催地を東京から札幌へ変更する計画について札幌での競技費用を負担しないことを条件に東京都が変更を受け入れ今日正式に決定しました。
1: 取材したところ、東京都が寝耳に水と反発した今回の IOC の決定は、実は突然の変更ではなく、森吉郎元総理が会長として率いる東京オリンピックの組織委員会が途中経過の議論を東京都と共有してこなかったために起きたとの情報がありました。はい、要は国内の組織間の確執が招いた摩擦だったっていうんです。うん、オリンピックは国際的なイベントで、えー、日本は団結して今日付の日
0: 本経済新聞長官によりますと京浜急行電鉄が10月1日から実施した羽田空港と都心を結ぶ路線の運賃引き下げが路線の建設にかかった費用およそ1000億円分のうち200億円程度の未回収の段階で踏み切った前倒し値下げであることが明らかになりました値下げにより品川と羽田空港国内線ターミナル間の運賃は410円が300円になりましたが鉄道でこうした値下げが行われるのは珍しいということです
1: 背景にあるのは利用者の獲得競争です。国土交通省によると、都心と羽田空港を結ぶ交通の乗客シェアは現在、京急が 32%、バスが 25%、東京モノレールが 23%、京急は秋の旅行シーズンの本格化の前に、本来ならば消費増税と値下げの2回分のシステム回収費が必要になるところを一本化してコストを抑えて実施することで、シェア、首位の差を不動のものにする戦略を取ったっていうことなんだそうです。なかなか賢い選択だと思います。七位のニュースはこれです
0: 。三菱商事、スタンフォード式研修で社員のデザイン志向を育成。昨日,の日経新聞電子版によりますと三菱商事は今年度からアメリカ西海岸の名門スタンフォード大学のイノベーション研修を導入し若手中堅社員を幹部候補に育てる戦略を展開し始めましたシリコンバレーで学ぶ5日間の研修の目玉は課題を解決する能力を身につけるデザイン志向だということです
1: 三菱商事の候補はこの研修が年次の近い人たちを対象にした一般的なものと違い上司と部下のような階層の人を一緒にして行うものだが日常業務を離れシリコンバレーに行き英語で行うこともあってマインドセットの変革に役立ってると話していましただいぶ塔が立ってるんですけど僕も受けさせてくんないかなダメですかねでは、は、第6位のニュースは
0: アメリカの軍事作戦でイスラムステートの指導者が死亡トランプ大統領は発表で成果を誇示アメリカのトランプ大統領は日曜の緊急記者会見でアメリカ軍が過激派組織イスラムステートの指導者アブバクル・バグダディ容疑者の殺害に成功したと発表しましたこの前日シリア北西部でヘリコプターを使った軍事作戦を行い追い詰められたバグダディ容疑者が自爆して死亡したというものでトランプ大統領は声明で世界はこれで一段と安全になったと成果を強調しました
1: シリアではなお複数の過激派組織が活動しておりいかにこの国を安定するさせるかが課題です報復テロが起きないか、えー、注視していく必要もありますえー、この件とは直接関係ないんですがアメリカ議会下院は昨日の本会議でトランプ大統領に対する弾劾調査の手続きを定めた決議案を賛成多数で可決しましたアメリカと中国アメリカと EU の経済戦争に緊迫が続く中東情勢そして議会民主党との対立とトランプ大統領は当分の間渦、えー、中から逃れることはなさそうです5位のニュースは
0: ブレクジットをめぐりイギリスで12月に総選挙イギリス議会下院は火曜 EU ・ヨーロッパ連合離脱をめぐる膠着状態を打開するため来月12日に総選挙前倒しで実施する法案を可決しましたこの法案は上院での審議と女王の採択を経て週内にも成立議会は11月初旬に解散の運びとなっていますブレクジットをめぐっては離脱期限を三度延期するなど2016年の国民投票から3年以上にわたって迷走してきましたが、結局再び国民の審判に委ねられることになりました
1: 。総選挙の最大の争点は、ジョンソン首相が先月中旬に EU と合意した新離脱協定案です。与党保守党は総選挙で単独過半数を奪還し、1月末までに新離脱案の議会承認を目指すとしています。ブレグジットを含む自国第一主義の問題については今夜11時からの町田鉄の経済リポートを深掘りで専門家を招いてその将来的な脅威も含めて分析しますので興味のあるリスナーはぜひ聞いてみてください第4位のニュースは
0: 4月から9月期決算発表が世界的にピークに世界各国で今年4月から9月期の決算の発表がピークを迎えており見込み通りかそれを上回る好調な企業がある一方で景気後退懸念の高まりを裏付けるかのように現役になる企業や通期の決算見通しを下方修正する企業も相次ぎ明暗が分かれています
1: 好調組で目立ったのはスマホ向けの半導体の売り上げが伸びたソニーです、はい、水曜日に発表した今年4月から9月期の連結営業利益は3期連続の最高益更新となりました一方、多くの製造業は苦戦しています。受注の減少が響いたファナックは月曜日、今期2度目の業績の、業績予想の下方修正を発表。来年3月期の連結準利益が前の期に比べ 62% 減少の579億円になると言います。日立金属が同じく月曜日発表した来年3月期の連結最終損益の見通しは前期の313億円の黒字から1点470億円の赤字に転落するという内容でした。日立金属の最終赤字は11年ぶりで米中貿易摩擦の影響が大きかった。製造業ばかりではありません。大和ホールディングスは昨日2020年3月期の連結純利益が従来予想の380億円から320億円にとどまりそうだと発表しました大口法人顧客向けの宅配便の取扱い数量が想定を下回ったことが足を引っ張ったとのことです、
0: うん、それから海外の企業はどううで
1: でしょうかやっぱり不調なところが目立つんですよね、えー、アメリカの自動車大手ゼネル・モーターズは火曜日今年12月続きの業績見通しの引き下げを発表しました全米自動車ロースのストライキの影響が大きくて、税引き前利益でおよそ30億ドルの減益要因になったっていうんですね。最後は中国税ですが、およそ3300の上場企業が水曜日までに開示した今年1月から9月期の純利益の合計は、前の年の同じ時期との比較で 0.5% の減少でした。自動車が大幅減益となるなど、消費関連の企業が振るわず、中国景気の減速をきりと裏付けた格好になっています
0: 、はい、まずは10位から4位までのニュースをお送りしました町田鉄
1: の経済ニュースカウントダウンはい、えー、では3位のニュースはこれです
0: チリでデモが拡大しエイペックの開催を断念チリのピニエラ大統領は水曜首都サンティアゴで今月1617日の両日に予定していた APEC アジア太平洋経済協力会議首脳会議と12月に予定していた COP25 第25回国連気候変動枠組み条約締約国会議の開催を断念すると表明しましたチリでは公共交通機関の運賃引き上げに端を発した大規模な抗議デモが続き安全確保が困難と判断したためです
1: 日本で意外と知られてないんですけど、うん、チリは長年、新自由主義的な経済政策を貫いてきた国で、TPP ・環太平洋経済連携協定加盟11カ国による TPP11 の結成も主導し、着実に成長してきた国です。うん、そして積み上げてきた信頼が、今回傷ついちゃった感が否めない。COP25 はスペインで開催する案が出ています。では、第2位のニュースは
0: 。NTT 次世代 6G でインテルやソニーと連携 NTT は昨日ソニーアメリカのインテル社と共同で2030年頃の実用化が見込まれる次世代の通信規格で連携すると発表しました NTT は消費電力が従来の100分の1で進む光で作動する半導体チップの試作に成功しておりインテルやソニーと組めば量産化に向けた技術開発を加速できるとみているほか共同で1回の充電で1年持つスマートフォンなどの実現を目指すとしています。
1: NTT には 5G で出遅れた反省から 6G での主導権を奪い返す狙いがあります。3社は2020年春にもアメリカに 6G の業界団体を共同で設立し、中国なども含めて世界の有力企業の参加を受け付けるとしています。続いて第1位のニュースは
0: 。FRB、予防的利下げを休止へ。FRB、アメリカ連邦準備理事会は水曜、3回合連続の利下げに踏み切りました中国との貿易戦争のリスクを和らげる予防的な金融緩和と位置づけたのが特色ですただパウエル議長は金融政策は程よい位置にあるとも語り利下げを当面打ち止めにする考えを示唆しました町田さんこの予防的な金融緩和って何ですか
1: あの、普通のですね、政策金利の引き下げっていうと、うん、景気が減速局面に入った時、入った後ですね、金利を引き下げることで、企業が積極的に設備投資をしたり、個人が住宅や車などの消費を活発にしたりすることを刺激して、経済を回復させようっていうもんですよね。はい、でこれに対して、予防的な金融緩和っていうのは、景気はまだ拡大期にあるんだけど、減速しないように、早めに政策金利を下げて、成長を持続させようっていうもんなんです。うん実はアメリカでは FRB が過去にもやった例がありましてその代表的なケースがグリーンスパン議長時代の1998年です。当時僕は日本経済新聞のワシントン特派員だったのでつぶさにその経緯を取材しましたがあの時はアジア通貨危機による市場の混乱を和らげる狙いもあって断行その後2年間にわたって経済成長が持続し IT バブルと言われるような過熱のあと IT バブル崩壊という道をたどることになりましたでバブル崩壊はともかくパワール現ム性もこうした成長の持続を狙ってるってわけです、うんその背景には部分合意を模索する動きがあるとはいえ、米中間やアメリカとヨーロッパの間の貿易戦争がくすぶっており、世界貿易が縮小して経済が減速するリスクが横たわっていることがあります。一方、えー、対照的だったのは日銀で、えー、昨日の金融政策決定会合でマイナス金利の深掘りなどの、えー、追加緩和は見送りました。で、えー、政策金利の先行き指針を、えー、修正し、将来について、利下げについて、将来の利下げについては、可能性を明確に示しました。これは日銀は政策金利を引き下げる余地がほとんどなく、このところアクションを起こしてないんですけども、だからある種のブラフかもしれないんだけど、経済の減速や急速な円高などが起きれば、絶対ちゃんとやるよ、対処するよっていう構えを、えー、見せてる格好なん
0: ですね。以上町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介してきましたでは町田さん、今週のニュースまとめ放送後期をお願いしま
1: す、はい、あのやはり今週僕が気になったのは景気の行方ですまだ堅調だという指標もありますが黄色信号が増えている気がしてなりません例えばカウントダウンでは取り上げませんでしたが財務省が水曜日に開いた全国財務局長会議で報告した10月の経済情勢人手不足で賃金が上がっており消費が底堅がいって言うんですが企業の生産活動の方が落ちてきており一体いつまで人手不足が続くのか懸念せざるを得ません引き続き下振れリスクも念頭に置いた行動が求め,求められているんでゃないかと僕は思います
0: この後夕方5時35分からの「町田鉄の経済ニュース深堀り」は巨大 IT 企業を野放しにするな浮き彫りになる独禁法の限界と新法制定の可能性と題してお送りしますこの後再びお耳にかかりましょうそれではさようなら